0: 曲状元马致远。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马。夕阳西下，断肠人在天涯。短短五句，寥寥二十八个字。为我们描绘了一幅感人的游子秋行图。这首题为《秋思》的元曲小令，就是由被誉为曲状元的元代散曲家马致远创作的。元曲是元代文学的代表，和唐诗宋词一样，在文学史上占有重要地位。元曲包括散曲和戏曲，而散曲又分小令和套数两种题材。小令源于唐末五代，是一种有固定格律、曲牌和音乐曲调的诗歌。通常一支曲子为一首，相当于一首单调的词。如果把曲牌不同但曲调相同的几支小曲连缀起来，就成了套数，也称散套。散曲的曲调来源很广，有的来自民间的小调，有的来自北方或西域少数民族的曲调。它是在继承了宋词的传统上，吸收了民间和少数民族乐曲的成分而形成的新文体。原曲中的戏曲，因为艺术形式上更具创造性，内容上更具现实性，被认为更好的代表了这个时代的艺术成就。元代戏曲包括杂剧和南戏两大系统。被誉为曲状元的马致远，在散曲和戏曲创作方面成就都很高。马致远号东篱，早年在大都生活了近二十年。他曾在江苏扬州担任管理税务的省务官，但因为是汉人，他无法施展自己的才干，非常苦闷。从官衙回来，他常一个人在灯下感叹：“如人，不如人。”在五十岁的时候。马致远决定离开官府，退隐乡间，去寻找他心目中的自由世界。用他的话说，就是“立名节，是非绝，东篱本是风月主，晚节园林去。马致远一生共写了一百二十多首散曲，都收在《东篱乐府》一书中。他的散曲的主要内容有三个方面：一是探世，二是咏景。三是恋情。总的来说，一方面表现了进取心很强的传统文人形象，一方面又表现了超脱放荡的隐士形象，显示了他在不如意的生活实际中形成的相互矛盾的人生态度。马致远还是享有盛名的戏曲家，一生共写了十五部杂剧，保留下来的主要有七部，《破幽梦孤雁汉宫秋》。吕洞宾三醉岳阳楼，江州司马青山泪，西华山陈团高卧，马丹阳三度任疯子，及半夜雷轰见福碑。另一部《邯郸道醒悟黄粱梦》，他仅写了其中的第一折。据说他还写过一部南戏《苏武持节北海牧羊记》。他写的杂剧贯穿着对现实的批判精神，表现了对现实社会的不满。剧作的文词豪放有力，声调和谐优美。《汉宫秋》是马致远最负盛名的代表作，写的是王昭君出塞和亲的故事。西汉时期，汉元帝与宫妃王昭君有着深厚的爱情，可是汉元帝为了搞政治上的联姻，不惜将王昭君嫁给匈奴王为妻。虽然在客观上密切了当时的民族关系，但就王昭君个人来说，却带有浓烈的悲剧色彩。剧本着重刻画了文臣武将们的怯懦自私，借历史上的兴亡聚散，书写了作者对亡国之臣的批判。对汉元帝，作者却给予了同情。剧本最后写他梦中思念昭君，但梦醒后只听到孤雁的哀鸣。汉宫秋对后代的戏剧文学创作都产生了很大影响。曲在元代兴起是有它的必然的社会原因的。忽必烈和元代的不少君主虽然也重视学习汉文化，把不少汉族知识分子引进朝廷为官，但广大的汉族知识分子还是生活在社会底层。虽然没有颁布过专门的法令。但在一些规定中，元朝的统治者把全国居民分成了蒙古、色目、西域各族和西夏人、汉人、淮河以北原金朝境内的汉族、女真、契丹等人、南人、江浙、江西、湖广等地原南宋的臣民四等，而九如石盖，知识分子的地位更等而下之，仅比乞丐高一点点。这使广大读书人十分灰心失望，他们除了寄情绘画，推动了文人画的发展外，就是致力于文学创作，发展了元曲这种文学题材。而元代官吏的贪污腐败、人民生活的困苦，也为元曲家们提供了丰富的创作素材。